0: que se
1: buenos días, tardes o noches queridos amigos y oyentes de Misterios de las Noches Gallegas depende desde donde nos escuchen, bienvenidos a nuestro programa 19 de la segunda temporada y que marca el final de la misma, es decir tomaremos vacaciones de verano hasta septiembre pero hoy os tenemos preparado un programa de fin de temporada espectacular tenemos un digamos doble especial el primero una investigación de nuestro grupo Misterios Galicia sobre una iglesia de las calaveras aquí en Galicia y el segundo un especial sobre la Lita Gallega y diréis, a ver Mar, dinos qué es la Lita Gallega que nos perdemos con esos palabras pues queridos amigos es el San Juan gallego, nuestro mágico y diferente San Juan. Pues voy ya a comentaros qué menú de despedida estival, ojo, que ya sabéis cómo somos, ya estamos pensando en la tercera temporada y en novedades para septiembre. Pues comenzamos con el especial de investigación de nuestro grupo Misterio Galicia en una iglesia de la provincia de Lugo ya sabéis y me consta que hemos recibido muchas preguntas al anunciarlo en redes y web porque nunca decimos el sitio exacto donde los hacemos o vamos a ir por las razones son las siguientes por preservar el patrimonio por nuestra propia seguridad y anonimato por eso nunca damos localizaciones exactas tenemos para comenzar el especial investigación que tratamos servidora María Mar y Manu Genzor yo os ubico y os presento el sitio con las diferentes teorías e hipótesis sobre las calaveras y a continuación vendrá nuestro mago analista Manu con su sección en la que os comenta y analiza todos los resultados obtenidos seguimos mi compañero Antonio Ceniza y servidora que os hablamos de la Lita o San Juan Gallego nuestra noche de brujas o meigas a continuación Manu nos habla de una planta mágica gallega la de Dalera seguimos con Antonio Ceniza que nos acerca a las hierbas de San Juan en Galicia y de otra planta mágica gallega como es la Sexta echamos el cierre del programa con servidora María Mar que os hablo del ramo de San Juan Gallego venga que veo ya que se me acerca el Manu Panoramis con sus hierbas, venga Panoramis, súbeme la sintonía que comenzamos Entrando,
0: sintonía.
2: Queridos oyentes, empezamos programa dando paso a nuestra querida amiga y directora, María Mar Marín Merino, que nos va a poner en antecedentes, contexto histórico y otros muchos detalles de la investigación realizada por Misterios Galicia en la Iglesia de las Calaveras. Os dejo ya con más.
1: Investigación Misterios Galicia La iglesia de las calaveras La iglesia destaca por su singular arquitectura Al igual que otros dos templos de la misma zona Está totalmente rodeada por un atrio Protegido por un muro exterior Y un tejado a un agua que forma una especie De claustro o de ambulatorio Pero la iglesia posee otra peculiaridad que no comparten las otras en el muro de este atrio cerrado frente al aside están embutidos cinco cráneos humanos esta macabra particularidad es más o menos conocida en los municipios del sur lucense pero ignorada en el resto de Galicia en Galicia hay constancia de cuatro iglesias o templos con cráneos humanos embutidos en las paredes pero solo en dos se da esta particularidad de tener cinco cráneos embutidos. En esta iglesia las calaveras forman una especie de triángulo. Todas ellas están desprovistas de maxilar inferior, en la otra forma una especie de rombo. Encaradas a quien las mire, dispuestas ordenadamente sobre una ventana con unas lúgubres, vistas al cementerio la pregunta es obvia ¿quiénes son y qué hacen allí? si profundizar en estudios sobre la vida y la muerte según las dos versiones estas cinco calaveras pueden ser de monjes que habitaban en el monasterio que allí existió o ajusticiados a los que tiraban por el barranco y cuando el cadáver se pudría Cogía la cabeza y la ponían allí. En este templo se sabe con certeza que existió un priorato perteneciente a la Orden Nomástica de San Juan de Malta, que administró la parroquia hasta 1867. Es de alguna forma un lugar de culto al cráneo. La interpretación de estos cráneos es ambigua. Por una parte se habla de un simbolismo hacia el más allá, pues se encuentran orientadas hacia el sol y la vía láctea. Históricamente los celtas decapitaban a sus enemigos como trofeo de guerra y también como rito místico y religioso. Se pueden encontrar en el municipio restos de diferentes épocas, desde la prehistoria hasta la época romana, pasando por los celtas. Entre las parroquias de Santalla y Navallos podemos ver las Mamoas de Penacova y las de Ubiaña. Existieron asentamientos castrenses como el castro de Pico do Castro en Navallos, el de Teiseira en Os Baos y los de Cabeceira y Piquín en Piquín. En cuanto a los romanos, nos dejaron las minas de Monte Furado en Navallos y la necrópolis de Piquín. Contexto geográfico e histórico. Sin duda el caso más admirable de la cultura de la muerte de cara de los que se presentan en la zona. Ya hemos comentado con anterioridad que hay más iglesias con cráneos incrustados en sus paredes. Esta, recordemos, posee cinco, formando una especie de triángulo a diferencia de otra que forma un rombo en la misma provincia gallega. Se trata de un pueblo que sobresale por su extraordinaria ubicación en un valle tremendamente encajado y dentro de ese valle, sobre un espolón de forma circular que se haya rodeado salvo por un punto por el río Rodil, el mayor de los afluentes del EO. En el estrecho margen de tierra que une el mencionado espolón con la montaña de la que parte, se ha excavado en algún momento histórico un túnel para permitir el paso del agua del río de un lado a otro sin esperar a que dé completamente la vuelta al pueblo. Según informaciones orales, este túnel habría sido realizado manualmente hacia la década de los 40 del pasado siglo para conducir el agua a un molino hidráulico que terminó convirtiéndose, por entonces y hasta bien entrados los 80, en el único generador eléctrico de la zona. Siguiendo la apariencia de península descrita las casas se han ido ubicando a lo largo de lo que aquí sirve de istmo, sobre todo en su zona superior. El centro del espolón, que a su vez se corresponde con la parte más alta del pueblo, lo ocupa casi emulando por posición una fortaleza, la iglesia parroquial y su cementerio. La importancia de esta iglesia no queda en absoluto relegada a su ubicación, desde el punto de vista histórico, esta es una de las pocas iglesias que, como antes comentamos, ha pertenecido en Galicia a la Orden de San Juan de Malta. Como es sabido, se trata de una orden militar religiosa fundada en Jerusalén, tras la formación de su reino latino para su defensa y la de hospital de peregrinos. Jerusalén perviviría como estado medieval cristiano desde 1099 a 1291 momento en el que retomado por los musulmanes desde entonces la función hospitalaria y militar de la orden iría extendiéndose por el occidente europeo al abrigo de cruzadas y peregrinajes manteniéndose todavía actualmente aunque de manera simbólica por decreto del Papa Juan XXIII, en 1961. Dentro de la propia iglesia parroquial hay una alacena del siglo XVIII ornamentada con el símbolo de la Orden de la Cruz de Malta. En el exterior, sobre el muro sur del edificio, se conserva igualmente un precioso reloj del sol como curiosidad deciros que se ha comprobado que la fórmula prior no solía ser la utilizada, por lo que quizá se estuviese deseando remarcar de este modo la condición de priorato y su pertenencia a la orden militar. El diálogo vivos-muertos en dicha iglesia. La última y gran característica de esta iglesia se encuentra en su pórtico que prolonga la fachada unos metros hacia afuera para generar un espacio cubierto a las puertas de la ermita. Este espacio resultaba especialmente útil hace no muchos años, durante la primera mitad del pasado siglo, no sólo para el resguardo de los vivos sino también para el de los muertos ya que una ley prohibía la entrada de los ataúdes al templo durante el oficio de la misa funeraria, supuestamente por razones de salubridad, a lo que los vecinos contestaban dejando la caja justo a la entrada. Algunos de ellos aún recuerdan una vieja mesa de madera con la que este espacio contaba para dicho efecto. Este no es el único elemento que permitía el establecimiento del diálogo entre vivos y muertos en el cabildro El segundo de ellos eran las tumbas Pese a que el suelo del pórtico está cubierto desde hace años por un enlosado de nueva factura La gente sigue introduciendo flores por entre las juntas de las losas el recuerdo de las sepulturas que allí quedaron. Enterrarse en lugares visibles aseguraba la penitencia, al menos figuradamente del muerto entre los vivos, y los aledaños de las puertas se presentaban excepcionalmente a este cometido, hecho por lo que sin duda los párrocos solían reservarse una sepultura frente a la puerta principal, como por referencias orales que nos han llegado parecer ser que sucedió en el pasado siglo en este lugar. El tercer y último gran elemento que asegura el diálogo vivos-muertos en el pórtico en su pared oeste, justamente la que queda frente a la fachada de la iglesia. Esta pared de piedra de mampostería se extiende en paralelo a la fachada, ocupando todo su ancho. En el centro se abre un arco de medio punto que comunica el espacio de la iglesia con el que la rodea. El resto de la pared, con un banco corrido, nos presenta ninguna apertura más, excepto en su extremo norte. Allí se abre una simple ventana cuadrangular con una cruz latina grabada en bajo relieve en la parte superior, que atraviesa el casi un metro de grosor del muro. Desde el pórtico y a través de ella, tan solo se puede ver las cruces del cementerio y, un poco más allá, las abruptas montañas que encierran el valle. Y en el espacio en blanco que hay justo encima de esta ventana, empotadas en la pared, se exponen cinco calaveras humanas. Las cinco calaveras humanas de la iglesia. Los cráneos se encuentran a una altura considerable, a entre 2,66 y 3,44 metros del suelo, y de forma conscientemente ordenada están perfectamente visibles y de hecho resulta casi imposible no verlos pero es más difícil tocarlos configuran así pues una composición vertical que recuerda al triángulo y no exceden en ningún caso el ancho de la ventana sobre la que se encuentran se articulan formando tres líneas paralelas al suelo de este modo hay una pareja de cráneos en la línea inferior otra en la línea media justo encima y un último en la superior ocupando un lugar central y contribuyendo así a generar la apariencia triangular y cerrada del conjunto ninguno de los cinco cráneos expuestos conserva mandíbula inferior pese a esto, tres de ellos suman en total, diez piezas dentales bien visibles. Debemos indicar que pese a que el empotramiento no resulta tanto lo limpio que sería deseable y cubre en ocasiones gran parte del frontis de los cráneos, varios vecinos de la parroquia dicen y matizan que algunos de ellos les parecen más bien pequeños apuntando y barajando la posibilidad de que pudiesen pertenecer a individuos que no habían alcanzado aún la plena madurez extremo este que no es ni mucho menos desechable aunque no deje de basarse en meras suposiciones personales la memoria oral queda corta aquí en relación a la antigüedad de los cráneos y su exposición las cinco calaveras están posicionadas de cara al interior del cabildro y por extensión a la fachada de la iglesia y al altar mayor, como si de un asistente más a la ceremonia religiosa se tratase, aunque esta vez desde el exterior. En ningún momento los simbólicos asistentes reciben luz directa y la apariencia lúgubre del conjunto figura aunque resaltada por numerosos puntitos negros adheridos a la pared blanca como una tétrica y pictórica contribución de las aves migratorias que anida en la cubierta porticada la muerte como la vida imita al arte la eterna pregunta ¿quiénes son? Pese a que los cráneos parecen llevar empotrados en la pared al menos más de dos siglos, parece inútil por nuestra parte plantearnos contestar a la pregunta antes expuesta, sin consultar las fuentes orales, es decir, los vecinos que sí conocen los cráneos. La primera teoría que vecinos informantes más longevos han propuesto es que antiguamente habían oído decir a algunos de sus mayores que los cráneos expuestos en el pórtico de dicha iglesia pertenecían a curas que habían pasado por dicha parroquia. Sí, ojo, tenemos una prueba que parece consolidar esta hipótesis y teoría, que es la siguiente. Uno de los últimos párrocos que tuvo el pueblo fue sepultado hace menos de un siglo a las puertas de la iglesia y en el mismo pórtico, pero eso sí, en el suelo. Los cráneos y la cultura de la muerte y la religión. En su relación con la cultura cristiana, los cráneos o calaveras humanas han aparecido históricamente formadas dos tipos de representaciones religiosas el primero se halla en relación con el ascetismo y el intento por comunicar al mundo de una manera fácilmente asimilable sus valores más elementales en una Europa asolada por la peste, las guerras y el hambre las órdenes medicantes predicadores populares y demás visionarios incidieron en estimular la reflexión sobre la banal de lo terreno como único medio para la salvación de las almas. En este contexto, Ignacio de Loyola recomendaba tener presente la imagen de la muerte mientras se oraba y ellos acabarían traduciéndose en una creciente proliferación de calaveras como objeto de dimensión poética Filosófica y religiosa alrededor del simbolismo mortuorio. El segundo tipo de representación es algo más concreto. Según la teología cristiana, la humanidad, teniéndolo todo desobedecido, al transgredir el sencillo código legislativo de la creación, el encargado de redimir a los mortales no fue otro que el Hijo del propio Dios creador del mundo y condenado a morir como y donde los criminales esto es crucificado y en el golgota en hebreo golgota significa cráneo o calavera probablemente por las que allí solían quedar esparcidas tras la ejecución en muchas imágenes se representa a Cristo crucificado con un cráneo a sus pies como alegoría de la salvación de la humanidad. Es decir, conclusión, esta parte con dos conceptos extraídos del anterior, sermón y símbolo. ¿Por qué se pusieron en esa disposición? En algunos cementerios gallegos, los osarios, se arrinconaban en el interior de un pequeño espacio limitado por muros de mampostería y de altura próxima a la de un hombre, siendo a veces coronados por calaveras, y si la intención con que los cráneos se empotraron no fuese realmente la de encarar a los vivos con la muerte, cruda, real e inevitable, sino la de encarar a los muertos con la vida. En otras ocasiones es precisamente la sepultura aislada, solitaria, la que inspira horror dentro de la comunidad de los vivos y en muchos casos incluso se llegó a pensar que el último día solo resucitarían aquellos que hubieran recibido sepultura conveniente e inviolada. Según esta creencia, podría incluso haber sido posible que se considerase como un castigo el no dar sepultura conveniente al difunto que según determinados criterios no la merecía. ¿Podría estar el emparedamiento de cabezas en relación con un castigo? Conclusiones finales No sabemos a quién corresponde esas cinco calaveras a lo largo de este artículo os hemos dado algunas claves y posibles explicaciones. Recordemos curas, antiguos monjes o ajusticiados. Tampoco sabemos qué representan en esa disposición de cinco y en forma triangular. Si lo relacionamos con otras creencias, tenemos la corona de los cinco cráneos de Maakala, conocida como los cinco cráneos, significa que se transmutan las aflicciones negativas por las cinco sabidurías. En la tradición budista, esta feroz corona es conocida y usada por los ocho Dharmapala, con algunas excepciones Pachakapala, se refiere a una corona con cinco cráneos que es también conocida como corona de Dharmapala usado por la mayoría Dharmapala a excepción de Kubera y Santa Brahma Las cinco sabidurías puertas son 1. Sabiduría como un espejo 2. Sabiduría de aprecio, amor 3. Sabiduría de ecuanimidad 4. Sabiduría de acción infalible. 5. La sabiduría de la realidad que todo lo impregna No resulta fácil sazonar una explicación segura para la exposición de los cráneos humanos referidos Esto se pierde en la memoria de unas gentes que, en un contexto de crisis cultural, parecen haber heredado su imagen pero no su historia. Y ahora, queridos oyentes y amigos, os paso con El diario de una investigadora por María Mar Marín Merino. 6 de junio, después de tres meses en cuarentena, Misterios Galicia Grupo de Investigación se dirige a una de sus investigaciones que no dejará indiferente a nadie. En lo más profundo de Galicia nos encontramos con la iglesia de las Calaveras, un pueblo casi abandonado en medio de un frondoso bosque, un lugar que da y nos produce mucho respeto de ambiente enrarecido tanta tranquilidad da lugar a pensar que esconderán esos bosques y sobre todo esa iglesia viviendas de piedra y en su fachada una cruz protección o ahuyentar malos augurios misterios Galicia pasó allí en parte de la noche y verdaderamente lo que os voy a relatar da lugar a pensar que muchas no son leyendas, sino que la realidad misma supera la ficción. Son las 23 horas y empezamos con el equipo a cuestas. Situamos sensores de luz y movimiento. Preparamos grabadoras, cámaras térmicas de visión nocturna, speedy y K2 empezamos con fotos y vídeos empiezan las primeras sensaciones nos dirigimos hacia las cinco calaveras que están en la pared encima de una ventana con vistas al cementerio una vista a la luz muy inquietante pero de noche aterradora empieza el ambiente a volverse denso y enrarecido empezamos a dar vueltas intentando buscar los sitios calientes donde empezar a poner la grabadora y demás aparatos y justo nos encontramos un panteón muy curioso era el único en este cementerio y enfrente de una de las puertas de la iglesia pusimos la grabadora y el K2 y proseguimos con las preguntas que solo respondían a través del K2 y alguna pregunta en la grabadora, ya que esa noche la Spirit boss o Caja Fantasma no dio resultado ninguno. Empezamos a recorrer la iglesia en círculos, partiendo desde la puerta principal hasta ese mismo punto, tanto por dentro como por fuera. Pasada las doce, vimos a través del rellano luces, como si de veras se trataran. Miramos hacia el bosque y vimos como luces... ¿Qué serían? La cuestión es que llegó un momento que ya no sentíamos nada en la iglesia. Solo sentíamos lo que sucedía en el bosque. Luces que se movían, pasos inquietantes, reflejos. ¿Qué pasó esa noche? Estamos en la Galicia profunda, de pensamiento mágico, primitivo. Si nos dejamos llevar por este contexto y ambiente, pensamos... ¿Hemos visto una impregnación a modo de entierro de tiempos pasados? Las luces en el bosque y monte nos recuerdan leyendas de Mouros y Mouras, esos seres mitológicos gallegos grandes, constructores megalíticos que eran gigantes y vivían en el mundo subterráneo. Y testigos del pasado y mayores hablaban de luminarias, extrañas luces y candiles cuando salían Santa Compañas Gallegas, procesión de SAS, esta de vivos, no de muertos, una variante autóctona de la Santa Compaña. Hoy, incluso en tiempos modernos, pensaríamos en ovnis, en el contexto ufológico. ¿Qué eran esas luces? Estábamos en la más absoluta soledad, con el área de la iglesia de casas y construcciones abandonadas, y comidas por los años y la maleza Repito La más absoluta soledad y silencio ¿Revivimos lo que allí Pasaba Y nos hicieron partícipes De un entierro ¿O fue la Santa compañía Que pretendía retarnos Y que la viéramos Muchas preguntas Que volveremos a por sus respuestas Y hasta aquí Grandes rasgos Queridos amigos y oyentes lo que son las consideraciones y lugar en el que realizamos las investigaciones, extraigan ustedes sus propias conclusiones. Nosotros mostramos, nos preguntamos, nunca afirmamos ni damos nada por verdad absoluta, y menos en este mundo del misterio. Mi compañero Manu seguirá después con su sección de análisis, Reciban un cordial abrazo, queridos amigos y oyentes, y mando un saludo especial a los oyentes de Alfa Géminis, Canal de Misterio, a su director Ángel y otro a los que nos siguen online los viernes por KM0 Radio TV Delfín y a su director Fermín Blanco. Pues después de mucho tiempo viene nuestro mago analista Manu Genzor, que sé y me consta que lo echabais mucho de menos, con su sección donde nos muestra con su seriedad y buen hacer los resultados obtenidos en la investigación. Os dejo ya con nuestro Manu. Mm
3: -hmm.
2: Muy buenas noches, mis queridos amigos y oyentes de Misterios de las Noches Gallegas. Bienvenidos nuevamente a mi sección. Hoy nuevamente retomando el análisis parafónico que seguro muchos de ustedes ya echaban de menos hoy les traigo el análisis del material obtenido durante la investigación realizada por Misterios Galicia en la iglesia de las calaveras un lugar repleto de incógnitas que a tenor de los resultados obtenidos continuarán sin ser desveladas como siempre, fue numeroso el material audiovisual captado por el equipo de investigadoras del Grupo de Investigación Misterios Galicia que se personó en el lugar realizando un impecable y más que destacable trabajo. Debo señalar que en esta ocasión no me lo pusieron nada fácil, ya que las entidades allí presentes no estaban muy por la labor de querer colaborar. En las imágenes obtenidas destacan apenas unas pocas que quedaron bien definidas y son las que paso a describiros a continuación. Una joven espectral se deja ver tenuemente junto a una puerta al final de una estrecha y larga escalinata de madera de la planta superior de la iglesia. Parece una chica joven que porta un largo vestido blanco. Desde un ventanal de una abandonada vivienda contigua a la iglesia y el cementerio, varias entidades observan a nuestras investigadoras. En diversos puntos del área de investigación se capta la formación de cabezas espectrales que inquietantemente observan a nuestras investigadoras, dato que considero bastante significativo dada la peculiaridad de este lugar, donde son cinco los cráneos humanos empotrados en la pared frente a la puerta de la iglesia. Junto a la puerta de la iglesia es captado un grotesco ente que parece estar abrazando o sujetando a otra entidad más joven, una entidad femenina que porta un largo vestido. Por último... Quiero destacar que en tres ocasiones distintas durante la investigación se pudieron captar entidades en un ventanal rectangular, entidades que parecen asomarse y observar semiocultos a las investigadoras. La primera son dos cabezas, una de ellas calabérica, que se asoman desde un extremo del ventanal. La segunda es una espeluznante cabeza de mujer que se asoma mostrando un terrible rostro de sufrimiento. Y por último, una de las que yo considero las mejores imágenes captadas durante la investigación. Un hombre de mediana edad, de aspecto rural, que porta la característica boina, se asoma y observa fijamente a las investigadoras. Bien, queridos oyentes, esto es a grosso modo un resumen de lo que pudo ser captado en cámara. Pero para que puedan disfrutar con mucho más detalle y sacar así sus propias conclusiones, yo les recomiendo que vean ustedes mismos estas imágenes. En la correspondiente entrada del blog y el vídeo referentes a esta investigación en la dirección que les indicaré al final de esta sección. Llegamos al análisis parafónico o psicofónico de esta investigación. Quiero señalar que en este caso son registros puros, obtenidos solo mediante diversos dispositivos de grabación, ya que el uso de la Popular Spirit Box, en este caso concreto, dio un resultado negativo. Como ya mencioné anteriormente, las entidades presentes no estaban muy dispuestas a colaborar y fue muy complicado obtener las parafonías, ya que se registraron voces muy lejanas y distorsionadas, otras que tan solo respondían entre susurros, como si temieran, como si una entidad superior las coaccionara de algún modo para que no hablaran con las investigadoras. Tras numerosos filtrados y procesados de los archivos de audio, os traigo esta inquietante selección, una selección de los mejores y más claros que logré aislar. Así pues, queridos oyentes, sin más dilación, os dejo ya con las voces del más allá con los perdidos ecos de la iglesia de las calaveras. Escuchamos una voz de hombre que responde a nuestras investigadoras ¿De qué va usted? Una distorsionada e inquietante voz responde a nuestra investigadora Sacerdote
1: ¿Hay aquí enterrado algún cura monje, sacerdote
2: escuchamos una inquietante voz de hombre que dice en gallego os falé, os hablé Escuchamos ahora una lejana y lastimera voz de mujer que responde «sí».
1: Llegáis mucho tiempo aquí enterrados.
2: Escuchamos nuevamente una voz de mujer que dice de manera distorsionada y lejana «para todo». Una grotesca voz de hombre dice, vete tú. Escuchamos ahora una curiosa voz de mujer que dice, comiendo. Situación que coincide en el mismo instante que una de nuestras investigadoras está tomando un pequeño tente en pie en el cementerio. Una tenebrosa voz de hombre responde, "No".
1: Es iglesia.
2: Una distorsionada voz de mujer dice, nos roba. Escuchamos ahora una tenebrosa voz que de manera despectiva dice, te vas tú. Escuchamos ahora un curioso registro en el que se escucha una voz de mujer que dice, mensaje me tenía que ir. Escuchamos ahora una voz de mujer ¿Qué responde a nuestra investigadora? Probablemente. O sea, ¿que sois todo hombre? Escuchamos ahora una voz de mujer que dice un paso. Una susurrante e inquietante voz de hombre dice a nuestra investigadora, ¿qué vas a hacer mujer? Escuchamos una distorsionada voz de mujer que dice estoy mal escuchamos una lastimera voz de mujer que llama por su nombre a una de nuestras investigadoras Jolly. Escuchamos ahora una voz de un anciano que responde a nuestra investigadora, ofrendas.
3: ¿Eh? ¿Eh?
2: Escuchamos ahora un muy curioso registro de una voz de hombre que dice en inglés Don't birth, speak. No hablen, compañeros. Por último, escuchamos la voz de una mujer lejana y distorsionada que dice, ya no fue. queridos oyentes, hemos escuchado las perdidas voces del más allá, ecos de un pasado, ecos de la historia de este misterioso lugar que parece no querer revelar sus más oscuros secretos. Si quieren conocer todos los detalles de esta investigación, con todo lujo de detalles, les invito a visitar el blog que contiene esta entrada, así como el vídeo completo de la investigación. Lo pueden hacer a través de esta dirección: Brujería Paranormal 2wordpresscom O bien accediendo desde la página web del grupo de investigación Misterios Galicia, que es la siguiente misteriosgalicia.6te.net Queridos amigos y amantes del misterio, llegamos ya al final de mi sección. Envío desde aquí un fuerte abrazo a mis queridos amigos y compañeros del programa María Mar y Antonio Ceniza, otro muy fuerte para todos ustedes para los oyentes que nos escuchan desde KM0 Radios, TV Delfín y a su director Fermín Blanco, y como no, para los oyentes que nos escuchan también desde Alfa Géminis, Canal de Misterio y a su director Ángel. Soy Manu Genzor y os espero nuevamente en nuestro próximo programa. Hasta pronto amigos.
0: Misterios de las noches gallegas. Podéis seguirnos en nuestra web oficial misteriosgalicia6 y ahora también en km Radio TV Fin en km Radio.es. En Alfa Géminis, canal de misterio. Y también en Apple iTunes
3: Podcast. Sí.
1: Vamos ahora queridos amigos y oyentes con otro de los platos fuertes de la noche y es este especial Lita o San Juan, San Juan Gallego, noche de brujas y meigas que hacemos entre servidora María Mar y mi amigo y compañero Antonio Ceniza que será quien comience, pues damos la bienvenida a nuestro Antonio que nos habla de los orígenes de nuestra Lita y muchas más curiosidades os dejo ya con nuestro Antonio
4: ...muchísimas gracias compañera y directora María Mar... ...por darme paso... ...pues como bien dices... ...yo os hablaré del origen de San Juan... San ...Sanxián en galego... ...y nuestra Alita Gallego... ...que luego completará... ...nuestra compañera María Mar también... ...pues muy buenas noches... ...muy buenos días... ...muy buenas tardes... ...queridos amigos oyentes... De ...misterios de las noches gallegas... ...el San Juan es considerado en Galicia como la noche de las meigas también llamada Noite Meigas, se dice que es el día junto con el 31 de diciembre San Silvestre en que las brujas despliegan su mayor actividad y se producen desde el anochecer hasta el canto del gallo febriles luchas entre luces y sombras entre el bien y el mal es una celebración llena de magia que envuelve el ritual de la hoguera y a los participantes es una celebración mística Ritos y tradiciones, creencias y supersticiones se mezclan en Galicia durante la noche del 23 al 24 de junio. Y es que la memoria colectiva de la Terra Meiga tiene acumuladas historias vivas, muchas de ellas conservadas gracias a la tradición oral y a las fiestas que se transmitieron de generación en generación, y que hoy gozan del apremio de propios y extraños. La Víspera de San Juan o Noche de San Juan es una festividad cristiana de origen pagano. Esta fiesta corresponde al Lita, el otro gran solsticio del año, el del verano, marca el inicio del verano pero también el inicio del acortamiento de las noches. En esta fiesta era tradición encender grandes hogueras para alargar aún más el día más largo del año, para dar más fuerza al sol. Como se sigue celebrando hoy en día, era normal encender en las playas, hogueras y saltar por encima de ellas para luego saltar nuevamente al mar a modo de purificación. Midsummer Letu, solsticio de verano, noite de San Juan, noche de San Juan en asturiano, Miss de San Juan, valenciano, Dominave Gaue o San Juan Gaua, euskera. En la tradición turística irlandesa se llama Ben Sanjarain. Esta fiesta estaba relacionada con el dios Mananam Maglir, dios del mar, y Aine, una diosa de la fertilidad. En la tradición druídica galesa o británica se llama Alba Jefi, luz de verano, mientras que en la tradición germánica se llama Minsumar, relacionada con fría. Astrológicamente corresponde cuando el sol alcanza el trópico de Cáncer y se trata del día más largo y la noche más corta del año. Y esto marca el inicio del verano, que sucede alrededor del 21 de junio. Es el día más largo y la noche más corta del año. Honra al sol que está en su cénit, el punto más alto en el cielo. Gozamos del sol como dador de vida, luz y calor. Pero recordamos también que si tomamos demasiado de su energía, tendremos sed, quemaduras en la piel e incluso cáncer. Hay que respetar esa energía. Lita... ...era un momento muy importante desde el Neolítico... ...y así lo demuestran construcciones antiguas... ...como muchos de los círculos de piedra... ...por ejemplo el de Stonehenge... ...que están alineados con la salida del sol... ...en el solsticio de verano... ...Lita fue una festividad mayor... ...o casi la más importante... ...en casi todos los lugares antes de la llegada del cristianismo... ...cuando Gardner ...estableció las bases de las festividades de la Wicca... ...Lita quedó en segundo plano... ...como un sábado menor... ...no obstante, para los primeros pobladores de Europa... Lita era quizás el mayor festejo de la rueda del año. Se celebra el intervalo entre la plantación y la cosecha. Se construyen armas para la caza y se guardan piezas para el invierno. Se empiezan a recoger los primeros frutos de la cosecha. La vida es tranquila y agradable. Y hay que festejarlo con todo el mundo posible. Yule los encuentra en casa, rodeados de familia, mientras que Lita explota en jardines y bosques donde todos son bienvenidos a participar del festín, la hoguera y el vino. Nos abandonamos a la alegría y celebramos con hogueras sobre las colinas y quemando ruedas de paja que se lanzan colina abajo hasta que se apagan al caer en un río o corriente. Si se queman bien, llegan lejos, ruedan rápido y botan alto, indican buena suerte para el año venidero. Las hogueras protegen de los malos espíritus, las calles se llenan de luces, la gente lleva faroles y los danzantes se disfrazan de unicornios. Hadas y dragones, saltar las hogueras y danzar a su alrededor era parte de la festividad, que aún se mantiene hoy en día. Es una festividad propicia para las purificaciones y los conocidos ritos de buena suerte, para entrar en contacto con seres de la naturaleza, curaciones y sobre todo para rituales amorosos, porque a esta festividad le rigen los elementos fuego-agua. Es un buen momento para comunicarse con las hadas y los espíritus del bosque, o para hacer hechizos y rituales amorosos y bendecir animales. Esta festividad siempre ha estado unido al mundo de las hadas, ya que se dice que en esta fecha espíritus y hadas salen para mezclarse con los seres humanos. Se divierten en torno de las hogueras y recurren a toda clase de trucos, desde bromas inocentes hasta agobiar con maldiciones horribles, e incluso la muerte a quienes los ofenden. Estos seres gustan de visitar ciertos lugares mágicos, como las piedras rodantes de Oxfordshire, Inglaterra, surgen de un agujero próximo a la piedra reina y bailan en torno del círculo. Los túmulos de los duendes se abren y estos comienzan a bailar bajo la luz de la luna, al son de su música encantadora y etérea. Las leyendas dicen que el humano que los vea se verá obligado a danzar hasta su muerte por agotamiento. El dios está en su momento de mayor fuerza y poder antes de empezar a decaer. La diosa está manzada en su embarazo, igual que la tierra. Se celebran los aspectos de madre y padre de la diosa y del dios. El dios está sentado en su trono de rey del bosque. Es el hombre verde, que los cristianos identificaron con Pan, por no tener conocimiento de la cultura britana. La hoguera, símbolo de vida, fertilidad, vigor, juntaba al pueblo. Y esta fiesta era excusa para bailes, canciones y cuentos. Las bodas que no habían podido celebrarse en Beltane se celebran en Lita. La gente peregrinaba a las fuentes y manantiales para pedir favores a las hadas que habitan allí. También se recogen hierbas, pues la noche de Lita trae consigo el poder de mejorar las cualidades de las plantas. En los pueblos paganos, Lita era el momento devocional por excelencia. Esa noche, y tras pasar el día en ayudas y meditando, las sacerdotisas y los sacerdotes hacían sus devociones. Si estáis pensando realizar un trabajo devocional, Lita es el momento del año más favorecedor para este trabajo, ya que la diosa y el dios se encuentran en su apogeo. Tradicionalmente se celebraba la Lita en Letonia, Lituania, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Estonia, Irlanda, algunas zonas de Bretaña, Cornualles, Francia, Italia, Malta, Portugal, España y en algunas zonas fuera de Europa, como Canadá, Estados Unidos e incluso en Argentina y Brasil. Con la llegada del cristianismo la festividad de Lita pasó a llamarse San Juan y se modificó el cómo se celebra, pero siempre podemos observar en las festividades cristianas los lazos que las unen a las antiguas fiestas. En las tierras de lengua anglosajona existen algunas historias antiguas que narran que el año era gobernado por dos antiguas deidades de la vegetación, la primera parte del año por el rey del roble y la segunda por el rey del acebo que siempre estaban en lucha entre sí el primero representaba al año en crecimiento cuando el día es más largo que la noche y el segundo simbolizaba el año decreciente en el que la oscuridad dura más que la luz y mientras que en Yul se derrotaba al rey del acebo que era quemado en la hoguera en Lita era el rey del roble el que perdía la batalla obviamente girando la rueda del año la suerte daba un vuelco y todo volvía al equilibrio entre ambos reyes inmóvil y aun así mudable estaba la antigua madre que recogían sí la vida y la muerte, Christopher Wallace Magia Wicca. El nombre de Lita proviene con casi total probabilidad de los textos del fraile Bede, en un antiguo códice llamado De Tempore en Raciones. Él mismo inventó los nombres anglosajones para los meses que correspondían con junio y julio, como erra Lipa y secerra Lipa, anterior mes a Lita... y posterior mes Delita. ...con un mes intercalado después de Septerra Lipa... ...en años bisiestos, probablemente significa opuesto a Yule... ...otra vertiente, dice que Lita, era el nombre de la diosa celta del trigo... ...la cebada, el amor y la fecundidad... ...en realidad no podemos decir con certeza de dónde viene la palabra Lita... ...pero podemos remontarnos muy atrás en el tiempo buscando sus raíces... ...hasta perdernos casi en el amanecer de los tiempos... ...se dice que los niños nacidos en Lita son perseverantes, elocuentes, derrochadores y que alcanzan sus metas cueste lo que cueste también se cree que las plantas que florecen en el Lita tienen poderes de sanación por lo que esa noche se recolectaban plantas con fines curativos en el neodruidismo el término Alban Heffin se utilizaba como sinónimo del solsticio de verano este término fue acuñado a finales del siglo XVIII por el autor romántico Iolo Borwan en Cantabria aún se hacen ritos antiguos como saltar sobre las hogueras, pisar las cenizas aún candentes, danzar a su alrededor, hacer pasar junto a ellas a la cabaña o llevar el fuego por los campos de cultivo del pueblo para purificar la cosecha. Es una noche en la que se cuentan las leyendas de la montaña, que aparecen los caballucos del diablo. Estas leyendas otorgan a estos personajes la facultad de aguar la fiesta a los danzantes y a quienes se reúnen alrededor del fuego. Son tres caballos alados que de manera rauda, veloz e imprevisible se deslizan por los cielos bramando terriblemente y aterrorizando a todo aquel que se encuentran. Sus crines de azafache que dice a gelomas se dibujan en el aire y se esfuman entre la niebla nocturna por su boca lanzan llamaradas provocando la destrucción y el caos. Solo existe una solución para evitar que caigan sobre alguien y le otorguen mal para todo el año. Un trébol de cuatro hojas. Esta planta ha de buscarse afanosamente, pues hay pocas, ya que la noche anterior los caballucos han pacido todas las que han encontrado, aunque nunca pueden terminar con ellas. Si consigues el preciado amuleto podrás salir a disfrutar de la fiesta sin ningún temor. Por ello los mozos buscan con esmero la verbena o verbuca de San Juan. No son pocas las gentes que aún hoy en día buscan el rocío de esta madrugada para pasear descalzos sobre él y lograr salud. Si cortas las yerbuca de San Juan, te librarás de culebra y de todo mal. En Cádiz se queman los juanillos en grandes hogueras en la playa. Los gallevos creen que en esta noche mágica se comunican el mundo de la de más allá con el del masacá. Es el momento de espantar los malos espíritus. En San Juan, veigas y brujas fusirán. En San Juan, veigas y brujas huirán bien queridos amigos oyentes voy a comentaros ahora una serie de curiosidades aunque es una festividad solar Lita se celebra en muchos sitios y desde el neolítico por la noche la joven que sale al amanecer y se encuentra con un perro su marido será un goloso durante su vida al salir después de las 12 se encuentra con un gato negro es mala suerte para el futuro felicidad si el gato es de otro color si a medianoche se hace una cruz en los troncos de los árboles, producirán el doble. Si a las doce mira la luna y después la higuera, la verá florecer. La higuera y el pesebre, el hecho, florecen esta noche. Quien posea una de esas flores será muy afortunado. Quien vea florecer la hierbabuena esta noche será muy afortunado siempre que lo mantenga en secreto. En la víspera se planta la flor de la hortensia en un tarro con tierra y agua. Luego se pide un deseo hay que lavarse las manos con agua de manantial para mantenerse joven y el cabello para conservarlo hermoso esa noche las aguas están benditas cuando llueve esa noche o al día siguiente va a haber abundancia pide un deseo pon muérdago bajo tu almohada y se convertirá en realidad recoger verbena a las 12 de la noche la víspera de San Juan ayuda a conseguir el amor deseado antes de la salida del sol hay que regar los árboles con agua de manantial para que den bastante fruta durante el año para tener buena siembra hay que tirar un pedazo de vela la noche de San Juan para aprender a tocar la guitarra hay que colocarse durante esta noche bajo una higuera para tener sueños proféticos recoge nueve de flores de cualquier clase y colócalas bajo tu almohada acuéstate y pide que el sueño te revele algún aspecto que desees conocer sobre tu futuro darse un baño en el mar durante la noche de San Juan asegura salud para todo el año si se salta nueve olas dando la espalda al mar se consigue también la eliminación de las energías negativas. Si cuando se está saltando el fuego se arroja una trenza hecha con flores o cintas de colores a la persona amada y ésta la recoge antes de que caiga, habrá felicidad entre ambos y buena fortuna. La ruda, la verbena y el hipérico, hierba de San Juan, se consideran hierbas talismanes para esta noche. Puedes quemarlas en tu hoguera para traer suerte el resto del año. Y hasta aquí, queridos amigos oyentes, esta exposición conjunta que realizamos Servidor y Mar. Mar, por ejemplo, os va a comentar más concretamente lo que son las costumbres y la magia de esta noche llevada a cabo especialmente en Galicia, nuestra tierra. Recordaros dónde me podéis encontrar, que son en los blogs leyendasceniza.wordpress.com en el blog de leyendasdelmundoceniza.com blogspot.com y en el blog Misterios, Leyendas de misteriosleyendasdegaliciahistorias.wordpress.com Recordaros como siempre la página web del grupo de investigación Misterios Galicia, que es misteriosgalicia.6t.net También recordaros el blog de Mar que es el blog del grupo que es brujería paranormal investigacionesmar2.wordpress.com y también recordaros que me podéis encontrar en mi propia página web, que es antonioceniza6 Y eso es todo, queridos amigos y oyentes. Mando un fuerte abrazo a la directora y compañera María Mar y a mi compañero Manu. Y a ustedes, queridos oyentes.
2: En esta mágica noche de meigas voy a dar paso a nuestra querida directora María Mar, que en este especial de San Joan nos va a contar interesantes detalles de esta arraigada y mágica celebración que es el Lita Gallego. Acérquense a la hoguera pues, les dejo ya con Mar. Mm -hmm.
1: Muchísimas gracias, compañero Manu, por darme paso. Pues una vez que ya mi compañero Antonio os ha puesto en antecedentes, yo os voy a hablar de cuándo se celebra de rituales y creencias y de la magia de esta noche. ¿Cuándo se celebra? Aunque actualmente se ha establecido que la noche de San Juan se celebra la noche del 23 al 24 de junio, como ya sabéis, en origen, estas fiestas dependían de un calendario lunisolar y las fiestas con solticios. Así pues, cuando escuchemos que la noche de hoy será la noche más corta del año, podremos explicarle que no es así. La noche más corta del año se corresponde con la de aquel día en la que el sol pasa más tiempo sobre el horizonte, lo que sucede en junio en el hemisferio norte y en diciembre en el hemisferio sur. El inicio del verano en el hemisferio norte puede darse a la sumo en tres fechas distintas del calendario vigente, del 20 al 22 de junio. En 2015, por ejemplo, se produjo el 21 de junio a las 18.38 horas, según la hora de Europa Central, que es la que se usa en España, mientras que en 2016 se produciría el 21 de junio ...a las 0035 horas. Lo que sí es cierto es que... ...al principio de nuestra era... ...antes de que se aplicara... ...la corrección del calendario gregoriano... ...el solsticio de verano... sí podía caer en el 23 o 24... ...o incluso el 25 de junio... ...de ahí... ...el origen de la confusión... ...las tradiciones de San Juan... ...que tienes que cumplir sí o sí... ...cuando lo celebres en Galicia... En Galicia puede que llueva cuando menos te lo esperas, pero en junio celebramos una de nuestras fiestas más importantes, San Juan. En ella combinamos lo mejor de nuestra gastronomía con la pasión por la música y la danza. La madrugada del 24 de junio iluminamos la noche más corta del año, con cientos de hogueras que nos conectan con nuestro lado más místico. Presta atención, estas son las tradiciones que no debes perderte o tendrás que repetir experiencia hasta completarlas todas. El fuego purificador de San Juan. Si esta es tu primera vez en Galicia, en San Juan, quizás te sorprenda la profusión de hogueras de todos los tamaños y formas. En los días previos a las fiestas, los vecinos se ocupan de reunir el material necesario para que las cacharelas ardan de forma continuada a lo largo de la noche más corta del año. Según la tradición, el fuego actúa como símbolo de purificación. En una noche en la que la frontera entre el mundo terrenal y el espiritual se diluye, estas hogueras cumplen varios propósitos. Pero el principal es mantener alejadas a las meigas y otros seres del inframundo. Por este motivo, gallegos de todas las edades se reúnen alrededor del fuego y lo mantienen vivo a lo largo de la madrugada. Las hogueras cumplen varios propósitos y no debe saltarte la visita a una de ellas. Saltar la hoguera de San Juan, un imprescindible al grito de Meigas Fora. Una de las actividades que quizás te sorprendan de esta noche es el salto de las hogueras. Los más atrevidos se lanzarán incluso cuando las llamas aún rujan con fuerza. Los expertos esperarán a que queden solos los rescoldos y con gran dominio físico las saltarán nueve veces al grito de meigas fuera. Estos, pichacarneiros, te protegerán hasta el próximo año de las influencias de los malos espíritus y las brujas. O eso cuenta la tradición. Los más valientes no solo la saltarán, sino que caminarán sobre las brasas. Si esta es tu primera visita a nuestras fogatas, no te lo recomendamos. Mejor disfruta de las vistas y maravíllate con la habilidad de otros. Las hogueras de San Juan, además, son símbolos de dejar atrás todo lo malo y dar la bienvenida al verano y el solecito. Por eso, muchos aprovechan para quemar todo lo viejo, desgastado o inútil en sus vidas. Ritual del fuego El ritual con el que se asocia indiscutible la noche de San Juan son las hogueras que se encienden en la tarde-noche del 23 de junio. Son llamadas también... Cacharelas, cachadas, cachelas, o oh, lumeiradas. Cuando el fuego está prácticamente consumido se salta sobre ellas mientras exclama. Salto por arriba, dolumen de San Juan, para que no me morda candela ni can, ni bicho viviente que ande por lo chan. Salto por encima del fuego de San Juan, para que no me muerda perra ni perro, ni dicho viviente que ande por el suelo Otras fórmulas que se usan son Salto por riba do lume de San Juan, Para que no me trabe candela ni can Salvo te lume de San Juan, Para que no me trabe candela ni can Ni cantos males an. Suele saltarse un número determinado de veces Para conseguir el objetivo mágico Suele recurrirse al número 3, que representa la trinidad, al 7, que representa la totalidad, o al 9, el número de la perfección, tres veces 3. Se recomienda que para conseguir el máximo efecto, a la hora de saltar, que se haga desnudo. En Oliveira, a Coruña, se solía colocar una cabeza de algún animal pinchada en un palo de laurel, y apilar leña a su alrededor. La hoguera no se solía apagar hasta que la cabeza acabara calcinada. En algunos lugares se suele celebrar ciertos ritos de paso sobre las llamas o sobre el fuego para curar algunas enfermedades. Se llama hacer entre dos mujeres llamadas María o entre una mujer llamada María y un hombre llamado Juan que se pasan mutuamente a un bebé enfermo mientras dice, enfermo yo entrego, devolvermo san, enfermo te lo entrego, devuélvemelo sano. Cuando acaban se envuelve al bebé con una sábana de lino nueva que nunca hubiera sido lavada. También existía la costumbre de ahumar al ganado esta noche para protegerlos del meigallo en brujo. Para ello se hacía andar al ganado alrededor o entre hogueras. En otras ocasiones se quemaba en la corte un cuerno de carnero, laurel, bendito y azufre. Con las hogueras también se protegían las cosechas mientras se recitaba: Velolume, velopan, cada espiga seu toledan, o velolume, velopan, dio Dea, Bon Grand, por Polomés de San Juan, espigas como rebolas e greuciños como olas en castrofeito o pino o pedrouzo y Yeda, a la hoguera se le denomina fumazos porque en ellas queman toda la leña verde que levanta un inmenso humo con el que se espanta a las meigas y sus meigallos el comer y el beber alrededor del fuego de San Juan En Galicia una celebración no es fiesta ni es nada si no se acompaña de comida Por eso las fogatas de San Juan se apuntan a la multitarea Y hacen doblete como parrillas, sardinas, churrascos, chorizos Pan con denominación de origen y otras delicias Te esperan en las primeras horas de la noche Así que no te desistes y acércate a las hogueras temprano para ahorrarte colas y no quedarte sin tu ración. La tradición manda a probar, al menos, las sardinas acompañadas de pan para que todos podamos disfrutarlas. Las asociaciones que organizan las veladas a lo largo y ancho de nuestra geografía se ponen manos a la obra desde muy temprano y te invitarán a acompañarlas con una cunca de viño do país sin embargo si te va las experiencias fuertes busca al encargado de la queimada no existe bebida más eficaz para espantar a los seres del más allá esta bebida no puede faltar en ninguna celebración de este precio ya que es en sí misma un símbolo de la cultura gallega y de nuestra apreciación por la tradición y por lo místico Cuenta la leyenda que cuando se pone el sol que alumbra el día del 23 de junio, las lareiras de las brujas se convierten en improvisados laboratorios donde potes, ungüentos y conjuros se mezclan en misteriosas pociones y como preámbulo de su vuelo nocturno. Pero también hay las que deciden recibir el solsticio al amparo de los montes en una barca que surja el mar o en reuniones en descampados, cuevas, ríos y riachuelos, así como en campos despejados. De ahí que hasta en el lugar más recóndito de Galicia se enciende una hoguera como símbolo purificador y protector. Es el fuego que, una vez hecho, brasa, se salta al grito de brusas, fuera con el fin de alejar los males que pueden cohesinarse. Es pues alrededor de una hoguera donde la simbología encuentra su máxima expresión y presencia popular. Reunidos en torno al fuego, se canta, se baila, se come y sobre todo se bebe, con el fin de ahuyentar a los malos espíritus. Es muy común, por ejemplo, ver en cualquier de estas hogueras, una quemada o un grupo de gente cantando y riendo, celebrando una fiesta de las más arraigadas en nuestra tierra. La magia del número 9 en San Juan. Otra de las tradiciones que no puedes dejar pasar es la de las matemáticas. Recuerda llevarte la calculadora a la hoguera porque el número nueve se convierte en clave en la noche de San Juan Gallega. Los motivos detrás del cariño por este número son confusos y oscuros. No podemos olvidar que San Juan es una fiesta que combina lo pagano con lo cristiano. Sin ponernos a rebuscar en la historia, lo que sí te puedo decir es que el 9 será tu número esta noche. Salta las olas nueve veces de espaldas al mar si lo celebras en la playa. El mar en San Juan te purificará tanto como el fuego. Son las combinaciones perfectas si celebras esta noche en una playa. Eso sí, para librarte de malos rollos, de cargas del pasado y de negatividad, tienes que estar de espaldas al oleaje. Sin embargo, no todas las playas sirven a este único propósito. En A. Ah, lanzada, la tradición rumorea que este es un ritual de fertilidad. Si vas a coger las olas en este paraíso marítimo, ten en cuenta que muchas mujeres lo hacen con el objetivo de quedarse embarazadas. Nosotros no afirmamos ni dementimos el efecto. Saltar. Las brasas de la hoguera nueve veces para espantar a los espíritus Al igual que coger las olas, saltar las brasas Está plagado de beneficios, según las tradiciones Dejar atrás el pasado Evitar la presencia de seres malignos en lo que queda por venir Limpiarte de energías negativas Eso sí, tiene que ser nueve veces o no valdrá Armarte de valor y esperar a que las llamas se hayan convertido en recoldos y a por ellos. Herbas de San Juan Las herbas de San Juan son las diferentes plantas, hierbas, flores y hojas normalmente medicinales que se cogen la víspera de la noche de San Juan. Tienen propiedades terapéuticas y limpiadores, y este es uno de los rituales más repetidos a lo largo y ancho del territorio gallego. Según la tradición y creencias populares, el agua de estas siete plantas dejadas al rocío en la noche de San Juan, posee propiedades mágicas. Si bien es cierto que cada maestrillo tiene su librillo, hay siete hierbas que no deben faltar en ningún mejunje que se precie. El feucho o hinojo Es una de las básicas Se cree que espanta a los malos espíritus Y es muy especial para apartar el mal de ojo Como medicina es muy efectiva Contra las inflamaciones de ojos O las malas digestiones Las venadanti italianas de Friuli Identificaban en sus sueños a brujas, con las que peleaban a las que mataban, blandiendo tallos de hinojo en la batalla para erradicarlas de la zona. El hinojo es también una hierba culinaria. El fento, macho o helecho, es uno de los antiparásitos naturales más efectivos. La leyenda asegura que solo durante la noche de San Juan esta peculiar planta florece, pero a la mañana siguiente volver a su forma original. Las brujas utilizaban las semillas del helecho para volver a la gente invisible y además se creía que solucionaban afecciones del vaso. En Gales era costumbre reunir un ramo de helechos y colocarlo cerca de las orejas de los caballos para mantener lejos al diablo y desconcertar a las brujas Sexta, A pesar de que esta planta es tóxica para el ganado su capacidad para barrer en algunas ocasiones hasta de forma literal porque son usadas por alguno como una escoba los malos espíritus ...la convierten en una de las plantas básicas de la Noite Meiga... ...la abeloura o Hierba de San Juan... ...era utilizada como cicatrizante y antiséptica por los curandeiros... ...considerada como una de las plantas que elimina de las casas la presencia del demonio... ...el refranero de Galicia tiene una frase dedicada a su poder... A herba de San Juan limpa a cara de grans A pesar de que las plantas se encuentran en su momento más potente, en la celebración de San Juan Bautista, se decía que esta planta segregaba un aceite rojo de sus hojas a finales de agosto. Cuando San Juan fue decapitado, y como se parecía a la sangre, las brujas la utilizaban en ese momento para sus mágicos fines. Hoy se considera que la hierba de San Juan es eficaz también para el tratamiento de pequeñas depresiones y ansiedad. La malva común. Tiene capacidades curativas para la bronquitis, los nervios e incluso los problemas digestivos. El Romeu o romero. Era empleado tradicionalmente como medicina natural contra el reuma, la artritis, los trastornos del sistema circulatorio o los males de garganta, además se considera que es la principal protectora de los hogares durante la noche de San Juan. Hierba Luisa. Es la hierba que debes utilizar si lo que buscas el próximo año es el amor. Una vez recogida, habrá que preparar el agua. En primer lugar, hay que coger agua de siete fuentes diferentes, meter todas estas plantas en el líquido y dejarlas reposar durante toda la noche a la interperie Cuando la mañana de San Juan nos levantemos, lo primero que hay que hacer es lavarse la cara con ese agua, con la que conseguiremos prevenir enfermedades cutáneas rejuvenecer la piel y espantar los malos augurios hasta el próximo año. El sol. Al tratarse del solsticio del verano, el padre Feijot recogió la creencia de que el sol baila al amanecer de esta noche porque está alegre por la fiesta del santo. Para poder verlo bailar se suele subir al monte, como por ejemplo al alto de Castro, de Castro Ladín. Madrugada de San Juan, madrugada mais garrida. Que baila o sol cuando nace, errín cuando more o día. San Juan pedíe a Cristo para que no a adormetase, querer ver bailar lo sol o día da suá romance. Huevo. La noche de San Juan es propicia para llevar a cabo ciertos sortilegios con la que adivinar lo que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, la tradición dice que si una mujer echa una clara de un huevo en un vaso de agua a las doce de la noche y la deja durante toda la noche, al amanecer podrá adivinar con quién se casará según la forma que adapte la clara. Si se parece a un martillo será un carpintero, si es un barco un marinero, si es una herradura un herrero, también se usa para adivinar el futuro de una persona, si se parece a un ataúd augurará una muerte próxima, si es un corazón es que habrá un amante, si es un bebé es que va a tener hijos, leyendas de las noches de San Juan en otras partes de la península Caballucos del Diablo, Cantabria Noche de Rituales, Magia y Fábulas, Leyendas Los rituales de la noche de San Juan en torno al fuego comienzan en la madrugada y no paran a lo largo de la noche Esto reviven viejas leyendas a la luz de la luna que hablan de seres de otros mundos que atraídos por la luz de las hogueras intentan interferir en los deseos de los mortales una noche en la que debemos tener verdadero cuidado en no despertar las iras de estos seres pues los conocidos cabellucos del diablo por ejemplo siempre están al acecho esta leyenda originaria de Cantabria otorga a estos personajes la facultad de aguar la fiesta a los danzantes y a quienes se reúnen alrededor del fuego son tres caballos alados, que de manera rauda, veloz, se deslizan por los cielos bramados, terriblemente y aterrorizando a todo el que se encuentran. La Anjana, el hada buena de la montaña, que nos protege de todo mal. No puede hacer nada frente a ellos, solo existe una solución para evitar que caigan sobre alguien y les otorgue mal para todo el año. Un trébol de cuatro hojas. Esta planta ha de buscarse afanosamente, pues hay pocas, ya que la noche anterior los caballucos han pacido todas las que han encontrado, aunque nunca puedan terminar con ellas. La font de la Jana, Teulada, Valencia en la Comunidad Valenciana, en el pueblo de Teulada, encontramos otra fabulosa leyenda sanjuanera. La Font de la Jana es una pequeña fuente que conserva el abrevadero original de tiempos pasados y que fue recuperada recientemente. En este lugar dice la tradición que la noche del 23 de junio aparece una hada misteriosa la Juanaina que concede deseos a cambio de llegar hasta Teulada, con ella subida a nuestra espalda. La única condición es no girar la cabeza para intentar mirarla. Donde hacen hogueras para protegerse de nosotras? ¿Tan malas somos? ¡Qué confundida está la gente! Nosotras somos hijas de la naturaleza adoramos al fuego, al agua, al aire y a la madre tierra somos las que sanamos con nuestras manos las que curamos con nuestros engüentos y limpiamos tu alma podemos adorar a la luz o a la oscuridad en beneficio de nuestra sabiduría somos el mal y el bien según nos trates no nos gusta mirar a los ojos tenemos el don de ver más allá de lo que los mortales ven sentimos las almas tanto buenas como en pena y tratamos de llevarlas a su sitio tenemos sentimientos pero muy distintos a vosotros ¿por qué nosotras vemos el alma de quien nos mira? bienvenidos a mi historia de nuestra noche más especial a la noche de San Juan ¿Te atreves a descubrirla? Seguimos con nuestro Manu Genzor, que ahora nos trae una planta mágica gallega, como es la dedalera. Nuestro Manu nos hablará de sus leyendas y sus propiedades. Ya veis la versatilidad de mis compañeros, que valen tanto para un roto como para un descosido. Qué orgullosa estoy de ellos. Os dejo ya con nuestro Manu. <risa>
2: Buenas noches, mis queridos amigos y oyentes de Misterios de las Noches Gallegas. Bienvenidos nuevamente a mi segunda intervención de hoy, en este especial dedicado a la investigación en la iglesia de las calaveras y al lita gallego, Noche de Meigas, una celebración del Día de San Juan muy especial. Hoy quisiera hablar de otras plantas, no las de buen olor o fragancia, que se emplean para el ramo de San Juan sino de las que escorrentan las meigas que las espantan en especial de una la digital o de Dalera la víspera de San Juan la noche del 23 de junio es también una fecha muy propicia para la aparición de las meigas que suelen colarse por las puertas ventanas o incluso por los agujeros de las cerraduras de nuestras casas y lo peor de todo es que estas brujas tienen la costumbre tan poco higiénica de lavarse sus partes en la leche que se guarda en el interior de los domicilios, transmitiendo home y gallo a aquel que la consumía. Por eso, una solución era introducir la leche en el interior de una artesa, quedando así a resguardo de estas molestas ocupas. Otro ritual protector de la casa es el colgar piuncho o hinojo, vieiteiro o saúco, cesta o retama, abeluria o dedalera en las puertas y ventanas, e incluso en las rendijas de las tejas del fallado, para evitar que entren las meigas. Bien, hablemos ahora de la leyenda de una planta tóxica. Esta última, en la que nos centraremos hoy, la de Galera, en gallego, abeluria, estraloque o croque. Nombres estos últimos que provienen del ruido parecido a un clock o croque, que hacen los niños, al estallar la flor, sujetándola por el extremo, abierto, con una mano, y golpeándola en la palma de la otra, tal y como se hace con una bolsa hinchada. Es de hecho una planta con fama popular de ser tóxica. Hay una bonita leyenda gallega de esta planta. Donde crecen las dedaleras, se cree que es donde bailan las meigas las noches de luna llena. Además, tenían la fama de planta útil contra las mordeduras de las víboras. Es muy curioso que no haya referencias de las digitales en los textos griegos y romanos. Como es notorio el caso de Dioscórides, año 40 al 90 después de Cristo, la referencia botánica de médicos, boticarios y curanderos hasta casi los tiempos modernos. Es probable que en otros tiempos la planta no tuviera la extensión que hoy tiene en el área mediterránea. Por el contrario, la digital ha sido una planta bien conocida y utilizada tradicionalmente por los pueblos septentrionales de Europa las referencias escritas más antiguas se encuentran en Irlanda hacia el siglo VI en Gales se han recogido tradiciones muy antiguas donde la de Galera se la considera como planta protectora contra los malos espíritus en Galicia zona de la península ibérica donde más extendida está la digital. Como ya hemos dicho, tiene una fama de planta útil contra las mordeduras de víbora y también como protectora de las casas frente a las meigas y los malos espíritus. La tradición anglosajona también tiene un papel destacado. En inglés se le llama principalmente floss glow, es decir, guante de zorro, pero también Firefingers, dedos de hada términos que aluden a la forma de las flores que semejan los dedos cortados de un guante En la tradición gallega no encontré ninguna relación de esta planta con el raposo pero existe una bella leyenda nórdica que habla de este astuto animal y de la dedalera Según se cuenta por esos lares las hadas malas le dieron estas flores al zorro para que se las calzara en los dedos de sus patas y de esta manera ser más sigiloso cuando merodea los gallineros de los desdichados campesinos. El nombre noruego de la planta repielde, campana de zorro, es otra alusión en la misma línea. Las manchas de las flores de la dedalera y de las prímulas que tienen la función de servir algo así como de señalizaciones de aterrizaje para abejas y abejorros, que son los insectos que más las visitan, se dice que es donde los elfos han tocado con sus dedos la planta y que son una seria advertencia de lo nocivo que es esta planta. De hecho, en Irlanda se la conoce como Deadman's Timbres, de Dal de Muerto. El nombre que los alemanes daban a la planta, Fingerhut, de Dahl, es el que sugirió a Leonard Fox, importante botánico alemán, por el que las fucsias llevan ese nombre. El nombre latino por el que se la conoce es Digitalis, puesto que hasta que él la nombró en 1542 no tenía nombre griego ni latino. Hoy en día, la digital sigue incrementando su fama y su leyenda de ella se han obtenido los digitalicos como la digitalina y otras sustancias de una importancia médica tal que se considera como uno de los más importantes fármacos utilizados en la actualidad para el tratamiento de las afecciones cardíacas en especial para regular las arritmias cardíacas el estudio de sus complejos glucósidos y azúcares activos presentes en sus hojas y en las semillas han llevado a las digitales a ser una de las plantas mejor estudiadas desde el punto de vista bioquímico. Otra vez más, vemos como una planta considerada tradicionalmente como tóxica, pues ciertamente sintetiza sustancias venenosas como la digitoxina y otras, por el fin de evitar que se la coman los herbívoros estas mismas sustancias se emplean en medicina para pacientes que padecen arritmia cardíaca en definitiva plantas que mal empleadas pueden ocasionar la muerte se convierten con gran esfuerzo y tras muchos años de estudio de muchos investigadores en herramientas indispensables para salvar todos los días innumerables vidas como vemos la muerte y la vida se vuelven a encontrar en un mismo punto, las digitales y los glucósidos de ellas obtenidos, que incrementan la leyenda de una planta que en Galicia ya decían que espanta asmeigas en un día tan señalado como es la noche de San Juan. Bien, queridos oyentes, ahora veamos los beneficios de la dedalera para la salud. Salud cardiovascular la aplicación más común de la digital es como un refuerzo cardiovascular. Es capaz de estimular el corazón y prevenir arritmias y otros trastornos. Principalmente la digital fortalece el tejido muscular y aumenta la eficiencia de su corazón. A medida que bombea la sangre por todo el cuerpo, es capaz de aumentar la presión tensando las arterias y los vasos sanguíneos. Para las personas que sufren de hipotensión, el uso de la digital puede ser una gran manera de regular su ritmo cardíaco y la presión arterial. Esto puede aumentar de manera efectiva los niveles de energía, así dado que la hipotensión también puede dar lugar a fatiga. Es importante tener en cuenta que los efectos de la digital suelen tardar entre 10 y 12 horas en aparecer lo que puede ser difícil de esperar, pero sea paciente. Puede ser muy peligroso tomar la digital adicional cuando no se siente de inmediato los efectos. Desintoxicar el cuerpo Otro de los efectos principales de la digital en el cuerpo es el aumento de la micción. En este papel, como un diurético, puede ayudar al cuerpo a eliminar toxinas, exceso de sales, grasa y agua. Mientras que el alivio de la tensión en los riñones y el hígado dando lugar a sistemas más sanos y un más eficiente metabolismo. Trastornos del sistema nervioso Los efectos de la dedalera pueden ser muy eficaces en el tratamiento de diversos trastornos nerviosos. Puede tener un calmante efecto sobre el sistema nervioso que a menudo sufre de los trastornos más misteriosos y trágicos. Los estudios han vinculado directamente el uso de la digital con la reducción de los síntomas de enfermedades como ataques epilépticos y otros trastornos maníacos del sistema nervioso. Reducir el sangrado. La calidad astringente de la dedalera que lo hace tan eficaz en el tratamiento de ciertas enfermedades del corazón también se beneficia el cuerpo por el endurecimiento de los vasos sanguíneos y la reducción del sangrado mediante la estimulación de la coagulación para los que sufren de trastornos o mujeres que experimentan la menstruación puede ser la respuesta perfecta por lo cual la dedalera puede ser de gran ayuda Inflamación aunque esto no es un uso común de la dedalera... ...algunos ungüentos y cremas se pueden aplicar... ...a las áreas inflamadas del cuerpo para su alivio. Algunos de los ingredientes activos de la digital... ...tienen cualidades analgésicas y antiinflamatorias... ...lo que es ideal para las personas que sufren de todas estas dolencias... ...desde la artritis a gota. Afecciones de la piel. Uno de los usos tradicionales de la digital... Fue como antibacteriano y hieren curativo de sustancias. Herbolarios tradicionales se aplicarían una hoja magullada de la digital directamente en el sitio de una herida y así dejar que los compuestos orgánicos hagan el resto. Los únicos componentes de la dedadera contribuyeron sustancias antioxidantes y antibacterianas a las heridas para estimular el proceso de curación. Esto también es eficaz en una forma de ungüento para las inflamaciones de la piel. Para finalizar con las propiedades de la digital, una advertencia. Aunque se ha dicho muy claro, es esencial decir nuevamente que la digital es altamente tóxica y puede tener efectos secundarios graves si se consume de forma accidental o se usa incorrectamente muchas personas sufren de intoxicación por divoxina todos los años ya sea por el consumo de la digital o mediante el agua potable en el que las plantas han estado creciendo si bien es perfectamente seguro de usar cuando la digital bajo la asesoría de un especialista en medicina natural o profesional de la medicina no es aconsejable automedicarse con esta hierba o tomar cualquier cosa fuera de los límites de lo que se ha prescrito. Bien, queridos amigos, hasta aquí este recorrido por la tradición, leyendas, historia y beneficios de esta emblemática planta. Debo añadir que en esta ocasión ha sido un verdadero honor tomar como referente bibliográfico para esta sección del programa a mi querido amigo y compañero Antonio Ceniza, que es el autor de esta magnífica entrada que podéis encontrar en su blog en la siguiente dirección: misterios y leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. Si queréis conocer nuestras investigaciones, canales de YouTube, páginas personales, blog y mucho más, lo podéis encontrar todo reunido. ...y con todo lujo de detalles... ...en la página web... ...del grupo de investigación... ...Misterios Galicia... ...que es la siguiente... ...misteriosgalicia.6te.net Queridos amigos... ...y amantes del misterio... ...llegamos ya... ...al final de mi sección... ...envío desde aquí... ...un fuerte abrazo... ...a mis compañeros del programa... María Mar y Antonio Ceniza... ...otro muy fuerte... ...para todos ustedes... Para los oyentes que nos escuchan desde KM0 Radio, TV Delfín y a su director Fermín Blanco, y como no, para los oyentes que nos escuchan desde Alfa Géminis, Canal del Misterio
3: y a su director
2: Ángel. Soy Manu Genzor y os espero nuevamente en nuestro próximo programa. Hasta pronto, amigos.
1: Tomamos a nuestro hombre leyenda Aunque no sé si llamarlo Ceniza Panoramis Es decir, nuestro Antonio Ceniza Que nos habla De las siete hierbas De San Juan, aquí en Galicia Y nos hablará Por si fuera poco De otra planta mágica gallega Como es la sexta Veréis qué de curiosidades y rituales Nos cuenta de ella Os dejo ya con nuestro Antonio.
4: queridos oyentes de Misterios de las Noches Gallegas muchas gracias Mar por darme paso pues sí, yo siguiendo esta temática de San Juan de la noche, os hablaré de las hierbas de San Juan, erviñas en Galego. se ha tratado esta noche por mis compañeros pero profundizaremos aún más también os hablaré de la siesta o retama planta mágica gallega muy apropiada con la temática de esta noche dicen que la noche de San Juan es mágica uno de los ritos más hechizantes es dejar a la medianoche un matojo de hierbas en un cubo de agua para lavarse por la mañana. No valen todas las hierbas. En el momento de levantarnos y lavarnos con ellas, espantamos los males. Algunas de ellas son las siguientes que os voy a narrar. En concreto siete, que son las principales hierbas o herbiñas de San Juan. Número 1. Roseira. Rosa Canino. También llamada silva masculina, rosa silvestre o rosa demoníaca. Además del aroma, tiene propiedades tónicas y astringentes para la piel. Número 2. Fento macho, el hecho. Driopteris max, el hecho, abolladura o dentaurone. Se cuenta cerca de este lecho que arroja flores a la medianoche. Estas servirán para hacer hechizos. En el libro de San Ciprián, el libro de hechizos y conjuros más famoso, se puede leer que colocando un lienzo debajo del lecho por la baiana estará lleno de pequeños demonios. En cualquier caso, recuerda que este lecho es venenoso, ya que actúa como paralizante muscular. Número 3. Fiuncho, inojo. Fueniculum vulgare. Protege del mal de ojo. Un saquito con semillas ayuda a conservar la salud. Para mantener alejadas a las garrapatas debes llevar una ramita en el zapato izquierdo. Tiene propiedades diuréticas y digestivas. Se usa para lavarse los ojos y ayudar con la secreción de leche. Número 4. Herbaluisa y Luisa. Lipia tritaya o maloliente verbena. Dicen que era costumbre recoger esta planta a las 12 de la noche de San Juan, las muchachas casaderas. Lo que hacía que el nombre verbena se extendiera a todas las celebraciones nocturnas. Fue utilizada para hacer muchos ritos y hechizos de amor. Tiene propiedades digestivas. Número 5. hierba de San Juan. hierba de San Juan. Hipericum perforatum. Pericone. Aveluria o espantademos. La creencia popular era que cuando se quemaba en casa, espantaba a los demonios. Demos en gallego. Se dice que la hierba de San Juan limpia la cara de granos. Es cicatrizante, antiséptico, astringente, diurético y antidepresivo. Número 6. Malva. Malva silvestris. Las propiedades de esta planta se pueden escuchar en muchos dichos populares. Con un huerto y un malvar hay medicina para un hogar. Con un pozo y un malvar, boticario de un lugar. Sirve para la tos, quemaduras y picaduras de las abejas. Y vamos, queridos oyentes, con la última. el número 7. que es? El sabugueiro saúco. Sambucus negra, espino, carne de res o platillo los frutos también se llaman uvas de bruja es bueno para la inflamación es sudorífico y calma la tos las propiedades se intensifican cuando San Juan los bendice esta noche es muy utilizado para espantar a las ranas y las serpientes y hasta aquí queridos amigos oyentes a grosso modo lo que son las siete herviñas de San Juan Gallegas es decir las hierbas de San Juan Gallegas ahora como os dije antes vamos a tratar una planta mega gallega en cuestión, la siesta o retama. La siesta, también conocida en castellano como retama, el término retama es de origen árabe, retam, por el contrario, siesta proviene del latino genesta, del que derivan los nombres castellanos de otros géneros emparentados como la genista, eniesta, etc. El primer día de mayo, las ramas de esta planta, totalmente cubiertas por su hermosa flor amarilla, engalanan las puertas y ventanas de muchas casas, los barcos de pesca, los parabrisas de los camiones, automóviles e incluso motos. Esta costumbre tan extendida tiene como objeto proteger a las personas, al ganado y a las propiedades contra cualquier maleficio, especialmente el mal de ojo a lo largo del año. Pero también es la flor de los enamorados que los chicos entregaban a las muchachas que pretendían. Si ésta la aceptaba, daba a entender que también lo aceptaba como pretendiente. Todavía hay una costumbre más curiosa y bastante extendida en la actualidad, sobre todo en las inmediaciones de la ermita de la Franqueira, en la Cañiza y también en tierras del Deza, en la comarca de Lalí. Aquí es frecuente ver cestas que tienen en sus extremos un nudo, lo que lleva poderosamente la atención de los caminantes que recorren estos parajes. El objeto de estas ataduras tan singulares es con lo que escribe Ramón Cabanillas sobre una peregrinación al santuario de la franqueira. Según él es una antigua creencia, enraizada en eh, 20 leguas a la redonda. Las mocillas casadeiras, peregrinas de la franqueira, que doblando una ramita de cesta y dándoles vueltas solo con un dedo, aciertan a anudarla, se casan en un año. Y sigue con el dicho, que cores de Cerecha a las fábulas a aquella rapacina que al pasar sorpresamos atafegada en darle vueltas a, a la siesta. bien la traducción al castellano sería qué colores de cereza le salieron en los mofletes a aquella chica que al pasar pillamos atareada en darle vueltas a la hoja de la siesta en otras comarcas el objeto de estos nudos es otro cuando un niño está Enganido, es decir, está debilitado o consumido normalmente por la acción de un mal de hoyo, o por una meiga chuchona o por las malas artes del genio maléfico llamado tarangano que le chupa la sangre a la criaturita. En estos casos, una forma de curarlo consiste en hacer un nudo con la mano izquierda. Si la siesta sobrevive con el nudo, el chaval sanará. Uno de los muchos nombres populares que recibe esta planta es el de escoba, ...o retama de escobas... ...porque con sus ramas... ...se acostumbraba a fabricar escobas... ...los angroparlantes también conocen a esta planta... ...como broom, escoba... ...pero su utilidad... ...va más allá de este prosaico uso... ...tan arras de suelo... ...esta planta está considerada... ...por la cultura popular... ...con grandes propiedades... ...apotropaicas... ...palabro que significa... ...o viera a significar... ...lo que aleja o aparta... ...las influencias maléficas... ...de ahí que se pongan ramos... ...como dijimos antes... ...en las puertas y ventanas de las casas... ...y en los vehículos o aperos de labranza... ...el primero de mayo... ...para que su presencia... ...aleje el mal durante todo el año. El día de San Juan... ...igualmente se barre la casa... ...con escobas de retama... ...para purificarla y protegerla... ...frente a los malos espíritus... ...para lo que resta del calendario. Una de las prácticas de los pastequeiros... ...una especie de brujos... ...que ejercen su trabajo en las parroquias de Bértola y Tomeza, al sur de la provincia de Pontevedra, es la de ordenar a las personas que sufren del meigallo, es decir, del mal de ojo, que durante tres mañanas consecutivas en ayunas, barran su casa con una escoba de cesta. El polvo y los restos de la basura que han recogido deben depositarnos en un papel y dirigirse a la orilla de un río. Una vez allí, por encima de su cabeza y de espaldas al río, tirarán estos desechos al río al tiempo que pronuncian la siguiente fórmula. Así como esta broza fue botada, mal e envidia, la casa será se ha se cortado. La traducción al castellano sería algo así como así como estos desechos fueron echados, el mal y la envidia de la casa se ha cortado. Es muy curiosa también la superstición llamada o que también recibe el nombre de Orballo. Mucho ojo, no confundir este orballo que aquí, en Galicia, tiene el significado de un tipo de lluvia meduda. Ya sabéis que los gallegos utilizamos muchas, muchas, muchas palabras para referirnos a la lluvia y a los tipos de lluvia. Vamos, somos muy conocidos por eso. Bien, se caracteriza por una enfermedad cutánea que, según la creencia popular, origina los efluvios o emanaciones de ciertos animales, como son la araña, el escorpión o alacrán, la culebra la comadreja o donicela, el lagarto, la salamandra, jopíntega y otros. Tanto miedo se tenía estos animales que, cuando se mudaban de ropa a interior, tenían cuidado de pasarla por la llama, para quitarle el orballo, que hubiese podido dejar cualquier sabandija o animal ponzoñoso en las ropas tendidas a secar en el campo. Una vez cogido o coletizo, la forma más común de deshacerse de él era echar encima de la zona afectada ceniza caliente durante nueve días después se quema una rama de siesta al fuego sin que llegue a hacer brasa y con este tizón ennegrecido y caliente se hace una cruz sobre la parte cubierta de ceniza al tiempo que se recita el conjuro siguiente Atizo, cuchizo ¿qué ves aquí a buscar? con este tizón de siesta teño de, de cruzar con cinza de la leira y leña del ar. Más o menos la traducción al castellano sería eh, Diablillo, ¿qué vienes aquí a buscar? Con este tizón de siesta o retama te tengo que cruzar con ceniza de la laleira... y leña del ar. Deciros que en Galicia el lar es el sitio en una casa destinado a encender el fuego para cocinar. Y a la laleira es el instrumento, digamos, la, la cocina, vamos. Y bien, una vez pronunciada este conjuro o esta fórmula, de esta manera, según recogen las fuentes, los campesinos se quedaban tan tranquilos. Vamos ahora con el rito de apaleo marinero. Una tradición que todavía hoy se puede escuchar de algún viejo marinero por la zona de las Rías Baixas. La gente del mar es muy supersticiosa porque se enfrenta todos los días a un medio hostil y peligroso, donde no siempre se consiguen resultados proporcionados al esfuerzo invertido. A veces los marineros se pasaban días enteros sin pescar apenas nada y el desánimo se apoderaba de toda la tripulación. En estos casos, la creencia más habitual era que alguien les había echado el mal de ojo, el mal de ojo, y que la embarcación estaba enmeigada. Existe multitud de ritos y procedimientos para solucionar este inconveniente que tanto afectaba la moral de los marineros. La mayor parte de ellos pocos conocidos porque eran ritos que solían realizarse a altas horas de la noche en el mayor de los sigilos. Pero aquí nos enteraremos en la costumbre que tenían los isleños de Ons en Pontevedra cuando no conseguían pescar lo suficiente. En estos casos, como decíamos... ...juzgaban que su dorna... ...un tipo de embarcación gallega... ...estaba en meigada ...entonces el marinero acudía de noche... ...y a escondidas a la playa... ...a azotarla o mallarla sin descanso... ...con unas ramas de siesta... ...profiriendo multitud de improperios... ...hasta que quedaba agotado... ...el objeto de este rito de apaleo... ...frecuente en otras culturas de origen indoeuropeo... ...era el de expulsar al latigazo limpio... ...con las ramas de este arbusto... ...a la bruja que se suponía... Se había apoderado de la embarcación, y que era la que impedía la abundancia de las capturas. Y hasta aquí mi exposición por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs Leyendasceniza.wordpress.com en el blog Leyendas y en el blog Misterios Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com recordaros, como siempre, la página web de nuestro grupo de investigación Misterios Galicia, que es misteriosgalicia.6t.net y también el blog de la compañera y directora María Mar, que es brujería paranormal investigacionesmar2.wordpress.com que, como sabéis, también es el blog del grupo de investigación. Y, como no, también os recuerdo mi propia página web, que es antonioceniza.6t.net Un fuerte abrazo a mis amigos antes que compañeros como son María del Mar y Manu Henson y a ustedes amigos oyentes nos escuchamos en el próximo programa Y antes de acabar si me lo permitís quería mandar otro fuerte abrazo a los oyentes de KMC o Radio TV Delfín a Fermín Blanco su director y otro a los oyentes que nos siguen por el Alfa Géminis, canal de misterio. Y un fuerte abrazo también a su director Ángel. Deciros también, queridos oyentes, que estamos que lo tiramos. Y en ganas a que nos encontréis más fácilmente, estamos presentes en las mejores plataformas de podcast, como son iVoz, e iTunes Apple Podcast, Spotify, Spreaker y Softcloud. Pues eso es todo, queridos amigos y oyentes.
2: Amigos, poniendo el broche final a este especial donde las meigas danzan junto a la hoguera, voy a dar paso nuevamente a nuestra querida directora María Mar Marín Merino, que nos va a hablar de las hierbas mágicas de San Juan y el cacho galego, el ramo de San Juan. Les dejo ya con Mar.
1: Muchísimas gracias querido amigo y compañero Manu Pues como bien dices en mi presentación yo os voy a hablar de las hierbas de San Juan y el cacho de San Juan, es decir, el ramo de San Juan en Galicia, ya que cacho aquí se le llama al ramo. Situada en el extremo noroeste de la península ibérica, allí donde Europa va a hundirse en el mar, Galicia es tierra de leyendas. Cada rincón parece estar poblado por memorias antiguas, misterios, ecos de viejas hazañas y de otros tantos dramas y seres extraños que se desvanecen entre las eternas bretemas, niebla en gallego. San Juan es un evento que no podía pasar desapercibido. Para los gallegos, en Galicia el agua y en ciertas plantas las herbas de San Juan Juan un rol tan importante como el de las hogueras a la hora de purificarse y de evitar que los malos espíritus se acerquen con sus meigallos a casas y gentes. El agua que en un país anfibio como Galicia parece estar en todas partes, en todo momento adquiere durante la noche de San Juan unos poderes y una sacralidad que no poseen en otros momentos sobre todo si está cerca de monasterios u otros sitios considerados sacros o especiales. Y en este aspecto se mezcla tradiciones pre -cristianas y cristianas. En fuentes y arroyos viven mouras, sanas y otros seres míticos y hay fuentes renombradas por curar el mal de hoyo y otros feitizos. Se dice que el poder en el agua se concentra sobre todo en la flor de agua, su capa más superficial en la que se refleja el sol del amanecer durante la noche de San Juan. Las propiedades de la flor de agua son más potentes, transmite belleza y salud a los que se lavan con ella y espantan. A las Meigas y a cualquier otro ser maléfico. Las herbas de San Juan, por su parte, cumplen funciones medicinales todo el año, pero en esa noche particular, su vigor se ve multiplicado. La relación de especies que compone la lista de herbas es larga, dado que en cada rincón de Galicia se utilizan plantas diferentes. Cuyo número varía entre 5 y 7, se dejan las hierbas en una talla, cántaro, toda la noche, remojándose en el agua de determinada fuente, o mejor aún, de siete fuentes distintas, bajo el orvallo rocío. Este proceso se denomina facer o cacho, y fue cristianizado aguyendo que en San Juan El que bendice El preparado y no el orballo, Que al fin de cuentas Es otra forma de agua Al amanecer Hay que lavarse la cara Las manos, los pies Con esa mezcla verdosa de agua Y sabias Que es a la vez sanadora Y limpiadora Las plantas tienen más uso Durante la noche de San Juan Meigas y feticeiros andan libres y muy activos, como ocurre con el resto de los seres mitológicos. Se dice que si se deja un paño blanco sobre un helecho, aparecerá cubierto de trasgos, colocando ramas y flores de herbas de San Juan en puertas y ventanas, o bien cardos por sus espinas o espadañas por su forma de espada. Las casas quedan protegidas de sus actos e influencias, luego una vez secas pueden colgarse en algún rincón del hogar para reguardarlo durante el año. También se utilizan para realizar algunos de los muchos conjuros y sortilegios que se llevan a cabo en esas fechas. Por ejemplo, se deja un puñado de hierba recién cortada sobre la mesa. Dentro de la casa, si a la mañana siguiente aparecen frescas, será un año de abundancia. Si por el contrario aparecen mustias, anuncian infortunios. Entre las hierbas más conocidas se cuenta el fiuncho hinojo, que ahuyenta los malos espíritus y es efectiva contra el mal de ojo. Además de servir para combatir malas digestiones y gases y para curar las inflamaciones oculares. El fento macho, el hecho macho, tóxico antaño usado como antiparásito y de cual se dice que echa flor precisamente en la anoite de San Juan. El codeso, arbusto usado para hacer escobas que barren los malos espíritus. La malva, usada contra la bronquitis, los nervios y las afecciones digestivas. El romeu, romero, que protege y purifica los hogares y sirve contra el reuma, la artritis y los dolores de garganta. La dedaleira, dedalera, una de las plantas con más nombres en gallego, que ahuyenta brujas y desgracias si se la coloca en la puerta. Y por supuesto, la abeloura hiperico, una planta usada para luchar contra el demonio y que al mismo tiempo es cicatrizante, astringente y antiséptica. Otra planta considerada sagrada desde antiguo en buena parte de Europa occidental también puede emplearse como herbas de San Juan. Algunos ejemplos son el Sabu Saúco, el Trovisco, Torvisco, la Hedra, Hiedra, el Carballo, Roble y el Visgo, Muérdago. Martín de Dumio, obispo de Braga, en el siglo VI, realizó una fuerte campaña de cristianización en Galicia, combatiendo todo aquello sonara a pagano y destruyendo en el proceso desde árboles y piedras a fuentes sacras pasando por incontables costumbres ligaduras de almas comida de difuntos adivinaciones calendarios lunares adoración de mariposas y un largo etcétera desde entonces el proceso de eliminación de este tipo de tradiciones no hizo más que avanzar, en ocasiones con una virulencia inusitada. Afortunadamente no pudieron eliminarlas todas. En Galicia todavía sobreviven las de la Noite de San Juan y muchas otras. La tradición popular no asumidas por el cristianismo fueron combatidas por Martiño Numiense. Obispo de Braga En el siglo VI Mas no pudo evitar Que heredemos las costumbres Como ir al agua Que emana de las siete fuentes Para hacer el cacho Ramo de San Juan La pieza consiste En recolectar hierbas y plantas De eficacia medicinal Y aromática Su olor agradable Y repudiado por espíritus malignos la tradición oral insiste en que el truco es quitar el demonio del cuerpo, alejar a las brujas y curar la envidia. Una lista orientativa de las plantas que llevaría el ramo y que coinciden con la floración en el solsticio son las siguientes: dedalera, sangugueiro o vieiteiro. Souco, Fiucho, Anís, Fento, Macho o Común, helecho, Romero, Ruda, Artemisa, Codeso, Cesta, Malva o Lavatera, otras plantas aromáticas como Menta, Yerba Luisa, Lavanda, otras plantas que tienen flor, en esta época, así como la hierba de San Juan y Perico. Las hierbas seleccionadas se amarran en un lote brazada y se colocan en una tina, cubo o palangana, llenos de agua. Se deja fuera por la noche, de acuerdo con las creencias cristianas, para que San Juan las bendiga. Pero eso no está de más poner algunas cardos o silveras en la parte superior del ramo y así evitar que el demonio cague en ella. También hay quienes la echan toso tojo en la parroquia de Lourizán. También se ponían en las ventanas, puertas, techos y chimeneas para evitar la entrada de brujas. Tradiciones similares hablan de poner tojo en las puertas cruces de madera o pintadas de negro para rechazar la santa compañía. Cuando te levantas por la mañana se saca un poco de agua, verde y de buen olor, lavarse la cara, los pies o todo el cuerpo, purificando la piel y a veces protege de las enfermedades pulmonares. La hierba se seca durante varios días al sol para usarla pronto en múltiples remedios caseros a partir de estos remedios seleccionamos la siguiente muestra ilustrativa ruda, luisa, hierba y manzanilla contra los dolores del vientre el hortelán y mil trastes contra los picores de las orugas hojas de nogal con tres nueces cura las llagas del cuerpo el romero cocido con vino Curaba el dolor de la garganta El vientre Y también los dolores del ganado Y si el vino era bueno Para el reumatismo Los nervios y los resfriados loreiro laurel Y ajo se machacan Para limpiar los malos aires Y contra el reumatismo Contra los malos aires Se usaba el humo De las hebras del ramo. La hierba de San Juan limpia la cara de los granos. El tomillo fue un buen antídoto para prevenir la caída del cabello. Respecto a este último, se tomó la siguiente estrofa de la parroquia de Lourizan. Dime, rapaza bonita, ¿con qué te lavas o pelo? ¿Cuán herba do monte? Que fío chama trometelo. Dime, chica bonita, ¿con qué te lavas el cabello? ¿Con hierbas de la montaña que hilando llaman tomillo? Y eso es todo, queridos amigos y oyentes. Recordar como siempre que nos podéis encontrar en nuestra página web misteriosgalicia.6t.net y en el blog mío y el grupo que es brujería paranormal investigaciones mar2.wordpress.com decir también a los oyentes que estamos disponibles en las mejores plataformas de podcast como son iVoz iTunes, Apple Podcast Spotify y dos más en las que nos hemos metido como son Speaker y Songroom un fuerte abrazo a los oyentes de Alfa Géminis, canal de misterio, a su director Ángel y otro a los que nos siguen online los viernes por KM0 Radio TV Delfín y a su director Fermín Blanco. Queridos amigos y oyentes, pues hemos llegado al final de este, vuestro y nuestro programa. Nos despedimos de esta nuestra segunda temporada, ya que nos tomaremos un descanso hasta septiembre, que volveremos con las pilas muy cargadas. Os hemos ofrecido esta noche una nueva investigación, la última por ahora, pero vendrán muchas más. Y ya sabéis lo que nos gusta a Misterios de las Noches Gallegas, innovar en pos de mejorar el programa por y para ustedes. Ya sabéis nuestro estilo, nosotros no damos nada como verdad absoluta, ni pretendemos sentar cátedra. Solo ustedes juguen y extraigan sus propias conclusiones. Es Semana Mágica de San Juan, de Brujas y Meigas, hacemos hogueras donde quemamos todo lo malo que nos ha pasado el fuego, el eterno elemento que conforma nuestra Galicia nos da calor, nos reconforta como bien sabéis somos un pueblo pese a todo muy pagano y fieles a nuestros ancestros a los elementos y a la madre tierra Gaia, que todo lo malo se haya pues echado en las cacharelas, en las fogatas y brilléis todos y todas. Al fin y al cabo ustedes son la vela, la luz que nos iluminan y nos prenden el fuego de seguir en esto porque nos gusta. Muy felices vacaciones estivales, el que pueda disfrutarlas y tengan mucho sentidiño. Un fuerte abrazo de esta... Triada que forma el equipo, María Mar, Antonio Ceniza y Manu Genzor. Besos, abrazos míos y de mis compañeros y hasta la temporada que viene. ¿Has miedo? Yo no.
0: Hasta el próximo programa, amigos. <risa>